2: Hola amigas y amigos de las radios públicas, bienvenidos a Radio Actividades en este sábado 30 de diciembre del 2023. Luego de haberlo estudiado y después de meditar, allá en mi barrio formamos una murga sin cantar, una murga que no tiene presentación ni cumple, que no
0: tiene ni siquiera
2: cantando por seguirle las seguimos escuchando. Bueno, por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes hacemos radioactividades, quienes hicimos radioactividades durante todo este año, en este penúltimo programa del año, y en este último fin de semana, con las ganas de siempre, con, con bueno, con lo que significa estar todo el año, todos los sábados y los domingos, por Radio Uruguay, a las 12. En lo que son los 1050 de onda media, 94.7 frecuencia modulada, la querida red de emisoras públicas en el interior. En definitiva, todas las opciones radiales, puramente radiales, más allá de que también eh, puede llegar a ser discutible el término, para nosotros no. Es radio también todas las otras vías posibles, ¿no? Que hacen que Radioactividades esté. En, en internet, en todas las plataformas, bueno, en redes sociales, en el portal de los medios públicos. Y ahora se habrá cambiado tanto que la radio sigue estando y sigue eh, siendo parte de, de, de todo, todo esa, ese mundo que internet se le abrió. Pero bueno, hoy en este programa, en el penúltimo del año, lo queremos dedicar hoy y mañana a, a un recorrido que nosotros his, hicimos este año. Eh, ubicándonos a, a 40 años de, de ese 1983, un eh, 83 fermental, eh, en algunos sentidos olvidado, pero, pero también teniéndolo presente eh, en lo que significó un año de resistencia, eh, en particularmente desde lo cultural, también desde lo radial específicamente que es lo que más queremos resaltar, pero también un año de represión no un año de una feroz sí. dictadura que seguía estando, no un año bisagra y ese 83 tiene momentos bisagras que, que un poco entre hoy y mañana con, con queridísimos amigos como Mónica Marona hoy y bueno y mañana Rubén Olivera, eh, más el archivo donde se colarán eh, momentos históricos de ese 83, recorreremos este último fin de semana teniendo presente esos 40 años y esa perspectiva del tiempo. Así que eh, en el día de hoy, una fecha emblemática, primero de mayo de 1983, después de tanto tiempo, de mucho tiempo, los trabajadores movilizados, los estudiantes movilizados y, y, y bueno, y ese acto que quedó lo mejor de la historia. Y por allí también tenemos como columnista de lujo a nuestra querida amiga Mónica Marona, que le enviamos un gran abrazo, en donde nos, nos va a introducir en ese mundo de los medios y particularmente la censura eh, que imperaba y que había que, de alguna manera... Eh, hablar y, y, y trabajar los temas en, en múltiples sentidos para, para poder comunicar, ¿no? Y para comer, poder comunicar de verdad. Así que el gusto de estar juntos, un sábado más, un programa más, aquí en las radios públicas, eh, como les contábamos, en Radio Uruguay a los mediodías y por Radio Cultura a las 20 horas. Todos los fines de semana. Que
3: se suba a los tablados. El silencio no se escucha, sino cantar es fatal. Tiene que hacer de
2: payaso. De lo contrario, está mal.
3: Eso de no tener versos no se vio por ningún lado. Y no tener director Queda muy desordenado Que no pintarse la cara No, no se podía conseguir Y concluye, La burga Solo debe hacer reír
1: Facebook Radioactividades Podcast Radioactividades, programas de X,
0: Spotify, Anchor.
2: Y nos vamos en Radioactividades al primero de mayo de 1983. Mientras la escena política recobraba su vigencia con el plebiscito del 80 y las elecciones internas del 82, la lucha contra la dictadura desencadenada durante 1983 resultó un escenario muy propicio para la explicitación política de las fuerzas y organizaciones sociales. Puede definirse a 1983 como como el año de las grandes movilizaciones populares, que por su dimensión, inesperada para muchos, lograron pesar en forma decisiva en las relaciones de los partidos políticos y los militares. Esto lo dice Historia Contemporánea del Uruguay, de Gerardo Caetano y José Rila. Se llega al primero de mayo de 1983 con 37 organizaciones sindicales de base con cierto grado de legalidad en su funcionamiento y se decide pedir autorización para realizar un acto. Luego de tres reuniones con el coronel Washington Varela, jefe de policía de Montevideo.
1: La solicitud ha sido autorizada. Es decir, que el día primero de mayo va a haber una celebración del Día de los Trabajadores. Se ha autorizado una concentración en la circunvalación del Palacio Legislativo, comprendiendo además los jardines adyacentes al mismo, entre las calles Yatay, José Leterra y General Flores. Y aparte de eso se ha delimitado una amplia zona para el estacionamiento de vehículos que está determinada por la calle Agraciada, marmarajá Juan José Amésaga y Arenal Grande. Aparte de ello, ha sido autorizado rendir homenaje al prócer con la colocación de una ofrenda floral por parte de una delegación representativa de la los obreros
0: Coronel varela ¿ha habido algún tipo de restricciones para esta manifestación?
1: la solicitud inicial pedía para llevar a cabo la misma en la plaza de independencia o en su defecto en la plaza que queda comprendida entre Agraciada y La Paz no se ha cedido a ello porque así está dispuesto en el decreto 200. 75 del 16 de junio del año 1969. Este decreto dispone de que en el área comprendida por la Bahía de Montevideo, el Río de la Plata y Boulevard Artigas en toda su extensión se autorizarán reuniones públicas en los lugares determinados por Boulevard Artigas, calles adyacentes al Palacio Legislativo comprendidos entre las calles Yatay, José de Terra y General Flores.
2: La solicitud ha sido autorizada, es decir, que el día primero de mayo va a haber una celebración del Día de los Trabajadores. Se ha autorizado una concentración en la circunvalación del Palacio Legislativo, comprendiendo además los jardines adyacentes al mismo, entre las calles Yatay, José Leterra y General Flores. Y aparte de eso, se ha delimitado una amplia zona para el estacionamiento de vehículos que está determinada por la calle Agraciada, Juan José de Amésaga y Arenal Grande. Aparte de ello, ha sido autorizado rendir homenaje al prócer con la colocación de una ofrenda floral por parte de una delegación representativa de los obreros. Esto decía la autorización policial firmada por Washington Varela, entonces jefe de policía de Montevideo.
3: La radio del Uruguay transmitiendo en el año de nuestro pueblo.
2: Obtenida la autorización, la propaganda se pudo hacer con otra cobertura. X30 Radio Nacional, con José Germán Araújo a la cabeza, hizo campaña por el acto y emitió al aire un aviso histórico. Todos al Palacio Legislativo. Los trabajadores y el pueblo oriental se reencuentran en un gran primero de mayo. A las 15 horas. Para
0: abrir la noche, cerrada de adentro. Desde que su aliento es país, es país de adiós. Esta muchachada
2: sale sin traje, tiene su mensaje. El primero de mayo amaneció plomizo. Los dirigentes sindicales que permanecieron discutiendo la proclama y los detalles de organización toda la madrugada en el sindicato de tabacaleros que queda a una cuadra del Palacio Legislativo se agruparon temprano para levantar el estrado y ajustar los detalles de seguridad del acto se constataba una amplia presencia militar y policial dentro del palacio legislativo incluso con emplazamiento de tiradores en las azoteas La preocupación por la represión era real incluso después del primero de mayo se produce la detención de un grupo de jóvenes militantes de la FEU y de la UJC que son brutalmente torturados y casi un año después, en abril de 1984, el 16 de abril, es asesinado en la tortura el doctor Vladimir Roslik. Al mediodía se agrupaba en torno al estrado un reducido grupo de gente, aproximadamente unas dos personas. A las 3 de la tarde comienzan a llegar las multitudinarias columnas del Cerro, de La Teja, de Maroñas, de la Ciudad Vieja, y casi doscientas personas responden al llamado del movimiento obrero. Uno de los momentos más emotivos del acto fue cuando estudiantes universitarios Sacan de la Facultad de Medicina un gigantesco pasacalle que decía Salud al primero de mayo, obreros y estudiantes unidos y adelante El acto fue la primera gran demostración callejera contra la dictadura Las consignas convocantes fueron libertad, trabajo, salario y amnistía Los maestros de ceremonia fueron Rubén Castillo y Graciela Posamay en tanto que los oradores fueron Carlos Pereira, del sindicato de FUNSA, Andrés Toriani, de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, Richard Reed, Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, FOEB, Juan Pedro Siganda, Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, EU, y Carlos Seco, metalúrgico. En el estrado estuvo presente el histórico presidente de la CNT, José Delía entre la multitud y el arzobispo de Montevideo, Monseñor Carlos Parteli.
3: Decíamos que la libertad aparece entonces como el primer gran requisito indispensable para sentar las bases del Uruguay al que los uruguayos aspiramos. Está además detallar con precisión instancias que están muy claras y muy frescas en el recuerdo reciente y en el presente indudable la voluntad del pueblo uruguayo es expresado fuera de todo tipo de discusión posible por la democracia y por la libertad. La lucha de toda una década de un pueblo consciente y ejemplar para el mundo tuvo dos jalones por demás históricos en los pasados noviembre del 80 y del 82 donde los uruguayos dijeron al mundo donde los uruguayos dijeron al mundo entero que quieren regir su propio destino en paz, en libertad y en democracia. Ante esa realidad y esa afirmación irrebatible de los trabajadores, decimos que los trabajadores miran, porque los deseos del pueblo uruguayo se cumplan cabalmente y en el menor lapso. Toda la patria espera y toda la patria vigila. Consideramos, a su vez, como razonablemente ya lo no han expresado las voces de los más diversos canales de opinión a nivel nacional, que es inconcebible una efectiva y real apertura democrática en la vida nacional sin una revitalización seria y esencial de la vida sindical. Porque los trabajadores somos la gran mayoría nacional. Porque a través de nuestras agremiaciones debemos ser principales actores insustituibles en la gran escena nacional. Porque fabricamos la riqueza todos los días y todos los días tenemos derecho a pensar, a aportar y a incidir en las grandes líneas de decisión social. No pretendemos ser los únicos ejes del que hacer pero no admitiremos ser los olvidados o los postergados a perpetuidad de la vida del país. El pueblo, el pueblo en su batallar incansable por la libertad y la democracia, ha dado pasos fundamentales para ganar aquella y por construir nuevamente esta, conforme a las mejores tradiciones nacionales. También de acuerdo con esas mejores tradiciones los trabajadores reclamamos nuestro lugar, nuestro sitial, para crear un tiempo mejor. Cuando se reclama la amnistía y el indulto, están pidiendo la liberación de los delincuentes, asesinos, pipamaros y sus secuaces que mataron, torturaron, secuestraron y dejaron. Se están creando las condiciones para que el Partido Comunista llegue al poder a través de una democracia desnaturalizada cuando se reclama enseñanza democrática, se pide volver a los contracursos, ocupación de liceos y facultades, peajes callejeros y desgredializaciones. Muchas veces hemos oído hablar de que los males por los que atravesó el Uruguay del pasado tenían raíces, entre otras cosas, en el accionar perjudicial y distorsionante del movimiento sindical. Ante eso, simplemente dijimos que el movimiento sindical había señalado causas de esa crisis en el plano socioeconómico y había propuesto al país soluciones que apuntaran a superar dicha crisis. Los hechos, con su tremenda elocuencia, han demostrado que no le cabe absolutamente ninguna responsabilidad a los trabajadores y a la gran mayoría de nuestra población por el grado de la crisis social, económica y cultural en que nuestra patria está sumida. trabajadores han sido puestos a un costado no han opinado no han tenido voz, no han tenido facilidades de intentar siquiera incidir en la toma de determinaciones y en la fijación de objetivos nacionales lo que sí ha ocurrido es que mientras los trabajadores no han podido hacer funcionar sus organizaciones sindicales, el salario se ha rebajado la inseguridad ha cundido la inestabilidad laboral ha sido la norma. La violación de normas de derecho laboral ha estado presente de muchas maneras. Y las estadísticas en materia de accidentes de trabajo son por demás demostrativas. Luego de dejar las cosas bien claras, decimos que venimos aquí a conmemorar el primero de mayo. A encontrarnos, a proponer salidas para nuestro país a bregar por la libertad, a luchar por la justicia, a favorecer todos los caminos que conduzcan a la creación de un Uruguay mejor. Los trabajadores decimos hoy aquí que la problemática de los pueblos no se soluciona callando o obligando a callar verdades. Los problemas de la economía uruguaya no se arreglan porque se haya transformado en determinado momento casi en un tabú o el motivo de autocensura, precisamente hablar de un modelo económico profundamente atentatorio contra los intereses del país. Lo que sí pensamos los trabajadores es que tenemos derecho y sobre todo la patriótica obligación de decir frontalmente lo que creemos justo. En la parte inmediata anterior de estas palabras hicimos un enjuiciamiento, sin lugar a dudas severo, de la realidad uruguaya en la que vivimos y en la que hemos vivido estos últimos diez años. Decimos ahora que queremos ir... Mucho más allá del juicio crítico y el señalamiento de nuestros dolores. Queremos ir más allá del dolor de nuestra clase trabajadora y del sufrimiento de todo un país. Venimos acá en busca de, de libertad y en busca de soluciones. Venimos acá a decir que los trabajadores uruguayos, como siempre, Sabemos actuar responsablemente y proponer salidas, intentar caminos nuevos, avisorar sendas de luz para todo nuestro pueblo. Los trabajadores orientales decimos hoy, en este primero de mayo, que nuestras organizaciones sindicales han sido, son y serán, sin necesidades fiscales, ni celosos vigilantes, democráticas, pluralistas, representativas, responsables y fundamentalmente clasistas.
1: Celebramos la palabra. Facebook. Radioactividades. Radioactividades.
0: Twitter. Arroba reactividades.
1: Arroba reactividades.
2: La profesora Mónica Marona y la censura a los medios.
0: Yo creo que, que lo primero que hay que pensar Es que cuando hablamos de censura Ajá. Pensamos en algo institucionalizado no Entonces me, la medimos y, y está bien que se haga, ¿no? Este, en el sentido de pensar, bueno, qué instrumentos este, se censura, la prensa, la radio, qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, que, ¿no? Como, como, como que existiera eso. Y en realidad esa es una forma, y está bien, porque hay un principio de, de libertad de expresión que está, que está consagrado, y entonces está bien que cuando existan esas expresiones de, este, de censura, este, se, se haga notar. Entonces, hay una, hay una forma institucionalizada, diríamos, o, o que tiene, que deja una huella, ¿no? Este, en en términos legales, ¿no? Hay una norma que dice, cierre tal cosa, o sanciónese este, tal otra, tal es una, es una Es una forma y es un indicador importante. Otras formas son más sutiles, ¿no? Que es, este, bueno... Eh, presiono por este otro lado, este eh, y otra es la autocensura, ¿no? O sea que son como, como mecanismos que hacen que yo creo que la censura no, no, no ha sido estudiada en Uruguay y la tendríamos que estudiar. Nosotros estamos convencidos de que nacimos como un país este eh, donde todo todo fue maravilloso hasta el 27 de junio de 1973, ¿no? Este, sin duda, hay un quiebre ahí, este, como lo hay, este, en, en, sin duda, también cuando uno ve la salida, ¿no? O sea, eso, eso es claro. Pero también si uno mira este, del 67 en adelante, uno empieza a ver este, claramente un deslizamiento hacia formas autoritarias y uno de los termómetros es justamente la censura. Pensemos que, por ejemplo, 65 edi digamos este, periódicos, ediciones, actos institucionales que marcaron este, clausuras temporales o definitivas de medios de prensa en, en estos años 67 al 73, o sea, previo, previo al golpe menos de de, de de la radio y de televisión nada o sea pero entonces eh, qué pasa la prensa siempre es como más fácil deja una huella tangible en el caso de controlar la radio tenés eh, tantas horas en el día y tantas ediciones Y tantas emisiones a lo largo de todo el país que este es casi imposible poder monitorear absolutamente todo a todas a todas las horas no este, entonces ahí se percibe este, menos, menos actos, hechos Que digan, bueno, acá clausúrese o cierre
2: Cumplo con el deber de transmitir el gobierno Al elegido por la voluntad popular Tengo la satisfacción de terminar mi mandato Dejando la república en un estado muy distinto Al que esperaba cuando me pegó el poder, el inolvidable patriota, doctor Juan
0: Caminés. Otras formas menos visibles. este, Bueno, yo qué sé. Yo siempre digo, en 1933, cuando el diario estaba... Por, después de la dictadura de Terra, eh, los diarios opositores que, que este, a la dictadura... este, Bueno, un mecanismo era el apagón a la hora que, estaban, que estaba saliendo el, el sí, del tanto, diario, claro. ¿no? Sí. Este, o sea, era... era era un, era un clásico O formas brutales que empiezan desde el siglo XIX O sea, en el siglo XIX este, Los periódicos eran, eran armas de combate Entonces este No solamente hay expresiones de censura A lo largo de todo el siglo XIX este, Sino que también Expresiones de censura me refiero a, a, a Actos, ¿no? A normas Pero que también hay este En... Eh, en, el, en el caso, por ejemplo, de ir a una imprenta y hacer lo que se llamaba empastelar, ¿no? O sea, cuando estaba pronto... Este, el, el periódico eh, con todos los tipos de letra que llevaba mucho tiempo ¿no? este, de armar esa, esa página para después entintar, para después imprimir bueno, en ese momento el empastelamiento consistía en que le tiraban todo y tenía que empezar todo de vuelta bueno. o sea la, 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 el, el instrumento de la comunicación como, como, como elemento de decir, bueno unos como liberación y otros como represión eh, Eso es una constante a lo largo de toda la historia No solo de Uruguay, de la humanidad ¿no? este, yo qué sé, Después de la imprenta en el siglo XV Es clarísimo las, las, las instituciones que dicen Esto se puede imprimir, esto no se puede imprimir Trajo un problema la imprenta para la iglesia, para los estados Son las dos instituciones que institucionalizan mecanismos de censura la iglesia establece estos son libros prohibidos esto no, no bueno eso no quiere decir que no circularan igual lo que digo es que eh, trae el, 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 la lucha por obtener la libertad de expresión o sea no, no hubo, hubo realmente una este, una lucha que se remonta al siglo XVII en Inglaterra este, después este, Francia Estados Unidos o sea, movimientos que establecieron esa libertad de expresión entonces Digo, es una conquista, eh, la libertad de expresión, eh, que tiene su fórmula eh, de salvaguardar la, la, la posibilidad de que todos se puedan expresar, eh, tanto como los mecanismos para que esas voces se invisibilicen, ¿no?, mediante la represión, que puede ser más brutal o más sutil, pero que existe.
2: ubicándonos sí, en, en esos sesenta de... y pico sí. o antes del 73 Yo sí. decía dos cosas que, sí. que, que quiero resaltar una primero que esto de la censura
0: sí.
2: en realidad merece estudiar si no se ha estudiado o sea, ¿por qué no? quizás porque hay demasiada autocensura que es la otra eh, que te falta
0: bueno, eso por un lado por otro lado creo que tenemos como esa percepción del, del país liberal perfecto que un día un día se cayó de sorpresa ¿no? tenemos como una narración histórica que parecería que este, no hay síntomas antes, digamos. Entonces, creo que eso nos, nos, nos impide ver este, eh, con toda claridad esos fenómenos. En el caso, por ejemplo, de la prensa, ¿no? nosotros nos mismo que Uruguay tiene una tradición de prensa, de prensa político partidaria, entonces ahí eso cambia, este, cambia un poquitito lo que puede ser este, la, la el, el, digamos eh, sí, eso significó también más eh, más pluralidad más el partido de gobierno sus diarios, pero tampoco meterse con el otro las, los, los momentos de guerras civiles, por ejemplo, eran momentos donde, por ejemplo, la de 1904 que generaban esos, esos movimientos pero eso no ha sido estudiado no ha sido estudiado, por ejemplo eh, que eh, las instituciones que establecían eh, mecanismo de censura con las películas, qué películas eran posibles ver de acuerdo a las categorías, si se veía todo o si se sacaba un pedazo, eso también existía en Uruguay, existía el Consejo del Niño. La letra que, de la la Carnaval. La letra del ¿no? Carnaval, ¿no? exactamente, sí. que eran polémica. Que tenía que
2: ser autorizada.
0: Claro. Pues. Y la radio también, la radio generó un problema terrible, eh, eh, generó un problema terrible porque eh, es el lenguaje que llegaba a todos los hogares. No este no hay que ir como vas a ver un, un este un, un tablado o al teatro, entonces qué pasaba este expresiones que se consideraban inapropiadas para la radio, para el lenguaje este bueno ahí los lamentos no qué horrible este, estamos perdiendo calidad, etcétera etcétera este, instituciones que se quejaban. ¿no? es decir el sistema escolar se quejaba por personajes este, que hacían que un niñito travieso de un radioteatro se burlara de la maestra por ejemplo entonces ay qué horrible las maestras las dejan mal paradas entonces se generan polémicas, se generan cosas pero este ahí hubo un, una tesitura de apelar a que las propias radios y sobre todo Andebo ahí ejerció un, un un rol este, que fue decir bueno nos nos autorregulamos entonces la misma la misma estación de radio imponía ciertas ciertas normas este disco este tango eh, no se pasa porque es muy arrabalero o no tiene un lenguaje adecuado este esta, este estas expresiones no van no o sea entonces hay como un interés también este claro dónde
2: poner los límites dónde eh, poner los límites claro, se lo pone está en, difícil en otros país, en claro cosas, ¿no? está
0: difícil. en otros países por ejemplo sí se establecía este ¿no? o sea, son soluciones distintas este, soluciones de censura, ¿no? No, no, no es que sean soluciones, este, eh, son soluciones que, que restringen, no, la, la libertad. Pero en el, y en el caso, por ejemplo, de de, de las radios uruguayos, de, uruguayas, este, de siempre está el tema de, bueno, este, si me paso del límite, no voy a tener avisadores. Si yo quiero avisadores este, eh, de, de de calidad bueno tengo que también apostar. O sea hay, hay todo un interés comercial que también empuja a este a esa a esas visiones que que, que son las visiones de lo que es la, lo que es admisible y no es admisible y quién lo de, quién lo determina eso no entonces se daban casos se dan casos de decir bueno un sainete se pasaba en el teatro y no pasaba nada, pero si ese mismo Sainete se pasaba, se retransmitía por radio, generaba lío, ¿no? Entonces ahí venían los reclamos, hay que censurar, no hay que permitir, no hay que, ¿no? O sea, la voz siempre que emerge es la voz de la censura, que está en las instituciones y está a veces en la sociedad y en la cultura, ¿eh? En la propia sociedad que dice, bueno, marquemos un límite de lo que de lo que es culto y lo que es inculto, lo que se dice y lo que no se dice.
2: hay cosas que pueden encasillarse pero hay un montón que, que, que no, no
0: y además la cultura cambia o sea, va cambiando, entonces uno dice bueno, yo que sé, expresiones que hoy son corrientes este, hace 50 años eran impensables ¿no? entonces bueno todo eso es muy, es muy dinámico y es este, difícil de, de digamos de, 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 de establecer lo que, lo que es interesante es entonces que la radio genera una nueva polémica de qué hacer ¿no? entonces los únicos límites que fijaba el marco re legal eran eh, no meterse con los países este, extranjeros no eh, y por otro lado eh, tratar de no, no hacer digamos este eh, perturbar el orden público digamos no o sea eran era como los límites pero pues eso este modelo de Estado entonces eso también y eh, generó esa especie como de, de yo creo que entre los historiadores el olvido de los temas como la como qué pasa en la realidad no en el campo normativo e institucional sino en la realidad en la cotidianeidad no este qué pasa no con 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 lo que se expresa con lo que no se expresa este con lo que se cuenta con lo que no se cuenta eh, y qué pasa también este con todas aquellas este eh, expresiones políticas ¿sí? que, que hay momentos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, hay claramente mecanismos de censura, ¿no? Claramente. Cosa que además fue un lío, porque Uruguay era neutral. Pero entonces, si era neutral. Este, qué hace deja la voz de todos entonces lo, los, los digamos hay, hay ciertas radios que presionan al dolor decir no hay que sacar estas radios que son pronazis o que son no y que venía de la embajada o sea eh entonces estresante cómo los los propios actores se van corriendo en sus pedidos no acá no te metas, pero acá sí metete uh -huh. entonces ahí, ahí es todo un juego muy sutil que hay que que hay que, que estudiar mucho la, la censura tiene múltiples caras no es solamente. Este, de, de 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 un rostro sino que tiene, tiene muchísimo y hoy más todavía no o sea hoy que tenemos más más medios más información tenemos también este más este más problemas no en el sentido de quienes quieren censurar y controlar todas las redes no y quienes no o sea, sí, es una polémica hoy como es
2: inabordable un viejo ¿no? tema. sí
0: es inabordable <risa> Ya sería con la como... dimensión
2: que tomó internet y demás es como
0: ah, claro. existe
2: la censura y sigue existiendo claro. en el mundo no pero claro. pero no esa cuestión de, de que los uruguayos a veces mm. no nos vemos como que eso no nos pasa
0: claro les pasa a otros
2: está el es, es cual claro ¿no? es tal cual. decimos
0: qué bien les pasa a otros no por eso a mí me, me, me impresiona cuando este decimos no venía todo bien hasta el 73 bueno a ver este si lo mirás desde este lado yo 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 digo son son Casi 70 clausuras, actos administrativos de, de, de clausura. Es muchísimo. Es, un, es una barbaridad de tiempo. Porque, claro, después los diarios volvían a salir, salían con otro nombre, bueno, todo, toda esa historia que conocemos, pero es muchísimo. Palabras que este no se podían decir, ¿no? este Se prohíben palabras. O sea, en Uruguay, en el año 69, se prohibieron palabras. Este célula subversivo terrorista guerrillero este, el, el revolucionario o sea no tratar de este cambiarlas por eh, tratar de llevar al este, eh, digamos al, al al movimiento armado asimilarlo al delincuente común ¿no? entonces es, hay una estrategia de comunicación este, previo al golpe de estado son cosas que todavía faltan estudiar, yo creo que la, la cronología en materia de medios de comunicación, eh, la tenemos que armar en función de los medios de comunicación y su relación con la sociedad y la cultura y no con la periodización política. Porque eso nos va a dar que cosas empezaron antes y que se prolongaron después. Porque después del 85... Eh, siguieron muchísimas cosas algunas con el otro nombre y otras este, volviendo a, por ejemplo al, al, al Ministerio de Defensa la parte de, de, de lo que era el servicio de radiodifusión ¿no? Del, del... entonces ahí hay todo un, un, un campo de estudio como para, para, para seguir el marco legal, la ley de regulación de la dictadura siguió hasta 2014 <risa>
2: esa cuestión que vos decías ¿no? Mm. Que, que expresaba el 27 de junio del 73 claro. como que empezó todo Exacto. y antes estaba todo perfecto también hay que ver el juego el error que jugaron algunos medios ¿no? Yo claro. recuerdo que Efraín la entrevi en una entrevista mm. que le hiciéramos él decía de que a veces les molestaba más porque algunos medios fueron más allá que los propios militares Sí. y, y había que no había que poner los nombres o las fotos agrandadas eh, de, lo, de los que estaban requeridos. Claro. Eh, y, y iban más allá. Iban
0: más allá, claro. Ah, claro. O sea, claro.
2: Ahí hay cuestiones más escabrosas y más claro. complejas de abordar. Muy
0: complejas y muy difíciles de, de analizar, ¿no? este Claro, lo, 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 los militares decían, no, no tuvimos problemas en realidad, hablaba con los empresarios de los medios y ya estaban allá. <risa> Digamos, se. se se, se, se acababa la historia y si no utilizaron mucho eh, la presión por lado de la publicidad, no es decir bueno las grandes empresas llamamos por teléfono y o sea este digamos mecanismos indirectos que que llevan a la autocensura no porque además, en muchos casos la, la, la dictadura civil militar no quiso pagar el costo de dejarlo por escrito, no quería pagar el costo de una mala imagen internacional y decir, bueno este, ap apeló a formas de presión este, por otras vías, de autocensura este, y bueno y, 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 y de represión pero no dejó el, 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 la huella, diríamos en, en, en ese territorio ¿no? y y lo que es interesante es decir, bueno, pero de todos los medios, eh, ¿qué medio de comunicación fue el que logró colarse más para tejer un vínculo con la sociedad y la cultura en medio de la dictadura? ¿no? Y fue la radio, fue la radio. Porque la radio permite que con una entonación, con, un, con una anécdota con un título, ¿no? Este, bueno, eh, hasta dando el, 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 el paso del tiempo el, el, o, o el, o el, este, el clima, eh, bueno, eh, había como, como un guiñe con la realidad política, ¿no? O sea, este, vienen vientos Del de pampero, ¿no? aludiendo a Wilson que estaba llegando a Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo más más clásico, pero bueno y, y sin duda el 9 de julio este Rubén Castillo no es clarísimo a las 5 de la tarde bueno pero eso eso que habla de un medio que logra conectarse y el que el que completa el sentido es el, el oyente que es un oyente acostumbrado habituado que confía que que confía en, en la persona que está escuchando o, o en, y, y en, los, en las figuras nuevas que también este de emergen pero que completa el sentido ¿no? Incluso más allá Del sentido que la gente Que a veces el, el propio emisor podía darle Sí, tal ¿no? cual eh, eh, Churi
2: eh, eh, y otros periodistas exacto. nos decían eh, Bueno, ellos trataban De, 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 de mm. reflejar la actualidad De otros claro. lugares para asemejar Algunas noticias que se parecía A lo que se estaba viviendo acá exacto. Pero hay veces que no Exacto. y la gente realmente interpretaba cosas Exacto. que ellos no habían querido decir
0: no habían querido decir por ejemplo Milton Esquinca este, contaba que que él este por ejemplo yo que sé este un día estaba estaba hablando de las hormigas y este y cómo cómo vivían en comunidad cómo se movían cómo trabajaban juntos cómo había centinelas dentro de las hormigas encargados del del de, 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 eh, del hormiguero qué sé yo etcétera etcétera y, y después la gente lo paraba para felicitarlo porque era una gran no este, a ver hay un guiñe ¿no? este pero hasta eso se convertía en cualquier, cualquier relato, bueno Milton Esquinca bueno, fue me parece que una figura que a través de narraciones este eh, lograba colar no este bueno Efraín Churitibarne también o sea pero me parece muy importante eso de, de, de esa esa complicidad que que le daba un sentido, por eso a mí me gusta mucho la expresión este, la radio se, cuel, se co, logró colar entre líneas ¿no? es este, decir, eh, eh, decir, por ejemplo, no podían hablar de Gregorio es decir, cuando hablaban de, de Pinochet eh, ya la gente traspasaba a Gregorio Álvarez cuando ¿no? hablaban de Martínez Dios la gente traspasaba a Bevillega o sea, había como un... Como, entonces eh, eso eh, no, no, escapaba a todos los mecanismos de censura o las toses famosas, ¿no? Que a veces todos eh, contaban una anécdota que te decían. Este, yo hice estaba estaba hablando y tosí de verdad después de dar una noticia, pero tosí de verdad no no hice nada a propósito. Este y después eh, nos dimos cuenta que la gente nos felicitaba, se emocionaba, se sí, porque pensó que era un acto de resistencia, ¿no? después lo siguieron repitiendo no pero digo pero me, me, me parece como muy interesante esas este cosas en un contexto donde hay avidez por escuchar y donde la radio tiene esa capacidad tiene esa capacidad de permitir esa, esas inflexiones que no te lo da la prensa este porque bueno porque es rígida porque es este está en un molde y porque además queda después al otro día vos podés leerlo. Este, y marcar lo que no te gustó. En eh, la radio, si no lo escuchaste en ese momento... Este, no,
2: Ten aquí no los vas, tiempos. No
3: Hoy quiero hablarles, para empezar, del hombre que hizo sonar las campanas de la iglesia matriz durante 30 años o algo más acaso, desde el inicio de la Guerra Grande, más o menos, 1843, hasta la década
2: del 80. ...y que fue una figura muy querida y popular en el Montevideo del siglo pasado. Todos saludaremos el paso de los niños que vienen desde Europa a su tierra. Ellos sentirán que los queremos a todos aquí. Que una estela de pañuelos en alto sea su horizonte
1: al volver a la patria.
3: Por el reencuentro de todos, todos,
2: recibiremos a los niños uruguayos que vienen desde Europa al pueblo que quieren y del cual son parte.
1: En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias. Facebook, Radioactividades. Amen.
2: Y llegamos al final de un programa más en este penúltimo programa del año, ubicándonos en este 30 de diciembre del 2023, a 40 años de aquel 83. Y bueno, mañana la seguimos en este sentido, ¿no? Porque son otros los hechos, son otros los acontecimientos, pero es el mismo año y con ese perfil. Eh, que nosotros le queremos mostrar y con lo que significó ese 83 ¿no? años de resistencia y de represión de alguna manera eh, eso sintetiza en estos dos términos lo que vivimos los uruguayos pero también eh, en ese eh, espíritu de mancomunión de, 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 de solidaridad de saber que, que, bueno, que, que lo que iba a venir eh, era, era la finalización de la dictadura con, Todavía con, con, con la represión eh, arriba nuestro, pero bueno, ese espíritu de, de unidad, de mancomunión, de esperanza eh, que, que marcó y que lo marcó. Mañana la seguimos porque va a estar nuestro queridísimo amigo Rubén Olivera hablándonos particularmente del rol que la radio jugó en el 83 como resistencia cultural, como. Como, como el fenómeno de música y de canto popular que, que acompasó todo esto y que fue gran parte, ¿no? No solamente lo acompañó, sino que fue protagonista. Eh, y por allí también, desde el archivo antecedentes del acto del obelisco, que si se quiere, el 27 de noviembre de 1983 fue el punto culminante, ¿no? Así que, el, el abrazo grande para todos, el, que pasen un buen fin de semana o buen principio de este fin de semana tan especial. En este sábado y mañana nos encontramos, nos reencontramos en el último programa de Radio Entidades del domingo 31, del último día del año, con las ganas de siempre. Abrazo grandote, que pasen bien. Chau, chau.
0: Conducción Daniela Ayala. Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti.